0: Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge der Darmflüsterer. Ich bin sehr froh, dass wir heute den dritten Teil unseres sportmedizinischen Schwerpunkts besprechen können mit einem wahren Experten seines Faches. Herr Dr. Klaas Hohmann ist Orthopäde, Sportmediziner, Chirotherapeut, Krankenhausbetriebswirt, Hygieniker und ärztlicher Leiter der Wohlfahrtkliniken im schönen München. Er ist als Dozent im In- und Ausland tätig und hilft nicht nur medizinischen Laien, sondern auch medizinischem Fachpersonal, fundiertes Wissen sich anzueignen, wenn es darum geht, welche Form der Bewegung tut ihnen gut? Zu welchem Zeitpunkt im Leben ist sie als Medizin praktisch ideal anwendbar? Lieber Klaas, herzlich willkommen und ich darf dir gleich vorweg eine kleine Frage stellen. Wir haben ja schon gesprochen darüber, dass Sport etwas ist, was ganz wichtig ist, dass man keine Berührungsängste haben sollte, zu keiner Zeit und in keiner Phase seines Lebens, wenn es um diese körperliche Bewegung geht. Jetzt muss man allerdings ehrlich sagen, dass man manchmal, wenn man so Statistiken liest oder wenn man Zeitungen aufschlägt, der Mensch eigentlich ganz andere gesundheitliche Probleme haben sollte oder zu haben scheint. Man liest da was von Herzinfarkt, man liest etwas von Krebs. Wie passt da der Sport hinein? Wie ist da der Sport gut anzuwenden? Ja, gerade auch, wenn es ums lange Leben geht oder ums, ums glückliche Leben geht.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Sepp, erstmal für die, für die nette Einführung und die Übliche, charmante Art, mit der du das machst. Wenn man wenn man sich mal anguckt, und und ich nenne das immer so die apokalyptischen Reiter, wenn man sich mal anguckt, die häufigsten Todesursachen in den westlichen Ländern, dann findet man auf Platz 1 die Herz-Kreislauf-Erkrankung inklusive Schlaganfall oder Apoplex. Als zweites findet man dann die Karzinome oder den Krebs, das ist dasselbe. Und als drittes kommen dann schon was man gar nicht so zu, zu, zur Kenntnis nimmt, die neurodegenerativen Erkrankungen. Das sind also insbesondere die ganzen Demenzerkrankungen, Alzheimer etc. So, Wenn man sich jetzt die, die Studienlage mal anguckt, was kann man denn tun, um die Wahrscheinlichkeit, an einer dieser drei Krankheiten zu erkranken und dann vielleicht auch irgendwann zu versterben, zu reduzieren? Wenn ich die Datenlage richtig sehe und ich, ich sehe das mit einigen Kollegen gleich, dann ist letztendlich die Bewegung vermutlich der größte Hebel, den wir haben, um da was zu tun. Das hat ganz, ganz verschiedene Gründe und ganz, ganz verschiedene biochemische Hintergründe. Ähm, wir werden heute ein bisschen vielleicht davon kennenlernen. Aber vielleicht noch zu diesen drei zu diesen drei apokalyptischen Reitern oder diesen drei Haupttodesursachen. Die machen 70 Prozent aller Todesursachen aus. So, Wenn man sich jetzt statistisch sagt, okay, was, was bedroht mich im Leben? Dann sind es natürlich in erster Linie, 70 Prozent machen eben diese drei Erkrankungsformen aus. Und wenn die Datenlage so ist, dass ich gegen alle, etwas tun kann. Das heißt nicht, ich bin dann gefeit davor. Das ist, das ist keine Impfung, die 100 Prozent mich davon abhält. Aber die Wahrscheinlichkeit dran zu erkranken wird geringer mit einer richtigen und angemessenen sportlichen Betätigung. Und das kommt noch deutlich vor dem Thema Ernährung, über was wir in der Meier-Medizin ohnehin immer viel reden, das kommt deutlich vor anderen Sachen. Vielleicht noch vor dem Sport wäre der Schlaf zu nennen, ist heute nicht unser Thema, sollte man aber auch mal zum Thema machen, weil der gestörte Schlaf natürlich eine noch größere Bedrohung vermutlich ist als der Bewegungsmangel.
0: Aber da muss man ja oder darf man oft erfahren, dass gerade nach der Bewegung der Schlaf meistens an Qualität gewinnt und sich die zwei oft sehr positiv und synergistisch ergänzen, ohne sich eine, ohne jetzt einander zu stören. Auch hier kommt es wahrscheinlich auf die Dosis und die richtige Form an. Aber was würdest du sagen, warum ist also dieser Sport das bessere Medikament, wenn es darum geht, eben so global die Gesundheit und das Leben positiv zu beeinflussen?
1: Lass mich nur ganz kurz noch, weil das sehr richtig ist. Also letztendlich die, die sportliche Betätigung, der Schlaf verstärken sich positiv. Da geht es natürlich auch darum, um die Dosis. Und die Dosis macht das Gift. Wenn ich mich völlig auspower, dann kann es genau in das Gegenteil umschauen. Ich kann besonders schlecht schlafen. Und vielleicht auch noch ähm, die Beobachtung, die, die ganz viele machen, die man auch nachweisen kann. Wann mache ich meine sportliche Betätigung? Und wir empfehlen da eigentlich allerspätestens zwei, drei Stunden vor dem ins Bett gehen, das nicht mehr zu machen. Also es ist sicherlich nicht sehr ähm, produktiv für den Schlaf, um 22 Uhr im, im Fitnessstudio unter greller Beleuchtung ein Workout zu machen und deshalb noch besonders intensiv dann nach Hause zu fahren und ins Bett
0: zu gehen. Was würdest du da dem Zuhörer, der Zuhörerin raten, die sagt, ich habe aber einen Beruf, ich habe einen Job, ich, äh, ich habe auch eine Familie und die einzige Zeit, wo ich so richtig zur Bewegung komme, ist halt erst, wenn alle anderen Aspekte des Lebens und auf meiner, meiner To-Do-Liste abgehakt sind, wenn ich halt erst am Abend in, in, in Bewegung komme, wäre es dann besser, die Bewegung überhaupt sein zu lassen oder hast du deinen Tipp für die Betroffenen?
1: Ja, das ist individuell sicherlich unterschiedlich und ich, ich kann natürlich jetzt nichts zu, zu Lebensumständen sagen, die, die dann so sein können. Aber, und das ist vielleicht irgendeinem Podcast mal vorbehalten, den man über Schlaf macht, da stellt sich sowieso die Frage, schlafen wir ausreichend, wann gehen wir ins Bett und, und, und wie, wie, passt, wie passt das eigentlich in unser Leben rein? Grundsätzlich würde ich sagen, wenn es nur am Abend geht, dann würde ich vielleicht mal überprüfen, geht es auch am Morgen? Denn am Morgen hat man noch ein paar zusätzliche Effekte, gerade jetzt, wo es wieder hell wird. Auch die, die Exposition ähm, gegenüber dem Sonnenlicht in der Früh ähm, hat sehr, sehr viele positive Effekte. Auch für den Schlaf wiederum, ja, dass, dass wir diesen, diesen zirkadianen Rhythmus, also morgens hell, morgens letztendlich die Stresshormone ausschütten, das Cortisol ausschütten und dann im Laufe des Tages klingt die Wirkung dieser frühen Morgen ausgeschütteten Hormone ab um dann am Abend in den Schlaf zu finden. Und der Sport in einer gewissen Intensität führt natürlich wiederum zum Ansteigen letztendlich dieser ganzen Stresshormone und macht dann Schwierigkeiten beim Schlaf. Also wenn ich es mir einrichten könnte, lieber früh am Morgen vor der Arbeit, dann vielleicht am Abend früher ins Bett zu gehen, Gleichzeitig noch diesen Effekt des Morgenlichtes bei der sportlichen Betätigung, wenn ich es draußen mache, mitzunehmen, als das am Abend zu machen, die Stresshormone hochzufahren und mich dann ins Bett zu legen.
0: Da gefällt mir auch der Begriff ganz gut, die Pflanze, Mensch. Ja. Wir sind einfach der Sonne zugetan und die tut uns als Energiequelle gut, nicht nur psychisch, sondern auch physisch. Und wenn es um die Intensität dann der Bewegung geht, über die werden wir ja später noch einmal äh, sprechen, aber vielleicht noch einmal zurück zum äh, zu dem Ausgang. Wie kann ich eben äh, vermeiden, in der Bewegung chronische Erkrankungen oder Zivilisationserkrankungen, so wie du sie benannt hast, die ja doch 70 Prozent der Todesursachen weltweit ausmachen, positiv zu beeinflussen?
1: Die Mechanismen, die wir heute kennen, auf die wir viele viele dieser positiven Wirkung zurückführen, die sind so vielfältig, das würde jetzt hier den Rahmen völlig sprengen. Aber das sind ganz wesentlich auch ähm, hormonähnliche Stoffe, die ausgeschüttet werden, ich will nur das Stichwort mal ähm, in die Diskussion einbringen, das sind die sogenannten Myokine, hat man entdeckt vor circa 20 Jahren, da hat man angefangen und hat gesagt, der Muskel selber ist nicht nur ein Arbeitsorgan, sondern er produziert auch, wenn er aktiv ist, bestimmte Stoffe, die wiederum Reaktionen im Körper auslösen. Und wir kennen heutzutage so circa 200 in ihrer Wirkung. Wir wissen, dass es 400 und möglicherweise noch mehr dieser Stoffe gibt. Und die wirken auf, auf ganz verschiedenen Ebenen. Also es gibt dabei auch auch Stoffe, die die auf der Hirnebene wirken, die das, die das Denkvermögen, die Konzentrationsfähigkeit verstärken. Die Amerikaner sagen dann zu, zu, zu bestimmten, Stoffen, das sind die Fertilizer for the Brain, also die im Prinzip der Dünger für das Hirn. Und in Bezug auf das werde ich dann häufig gefragt, wenn ich das sage, ja, ist denn Brain Jogging oder richtig Jogging, ähm, was ist denn dann eigentlich besser? Ja, sicher ist am besten, wenn man beides macht, aber die Zeit ist begrenzt, wir sprachen eben drüber. Aber wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich das richtige Joggen, den Brain Jogging vorziehen weil diese Effekte deutlich größer sind. Dann gibt es andere Effekte, die, und wir haben das letzte Mal oder das vorletzte Mal schon drüber gesprochen, auf die Mitochondrien wirken, also auf diese auf diese Kraftwerke, auf die Energiebereitstellung. Und man muss immer sehen, diese Krankheiten, die wir die wir da eben beschrieben haben, haben ihren Ursache oder wesentliche Ursachen auch darin, dass es nicht genügend Energie gibt im Körper. Wenn man dieses Energiethema anguckt, dann kann man sich ja, die Gleichung ist relativ einfach. Die Energie, die ich in der Lage bin, herzustellen, minus der Energie, die ich verbrauche, ist, ergibt die Energiebilanz. Und wie viel bleibt dann noch über? Und wir sprachen bei der, bei der Ernährung davon, dass es ganz entscheidend darauf ankommt, wie viel Energie bin ich in der Lage herzustellen. Und jetzt kann ich durch die sportliche Betätigung die ja erstmal ein Energieverschwender ist. Ich, 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 ich verbrauche ja dort die Energie, aber das führt dazu, dass der Körper sich anpasst und die Energiebereitstellung im Mitochondrium und in diesen ganzen Prozessen verbessert, um einfach beim nächsten Mal wieder mehr Energie zu haben und wenn wir uns das angucken, was wir bei der sportlichen Betätigung machen, dann bringen wir den Körper ja in vielen, vielen Bereichen eigentlich eine Situation, wo wir ihn sonst gar nicht so richtig haben wollen. Wir erhöhen den Blutdruck, wir erhöhen den Blutzucker, wir, wir verbrennen Energie, wir erzeugen oxidativen Stress. Alles Dinge, die wir unter normalen Bedingungen eigentlich vermeiden wollen. Und hier haben wir einen Anpassungseffekt im Körper, wenn wir das dosiert. Und hier macht die Dosis dann am Ende auch das Gift. Ja, also ich, kann, ich kann mich mit, mit sportlicher Betätigung, wenn ich es übertreibe, auch wirklich ins Off schießen und der Gesundheit einen Bärendienst erweisen. Aber in der richtigen Dosierung, in der richtigen Häufigkeit führt es dazu, dass diese Systeme besser werden, sich anpassen, damit mehr Energie zur Verfügung steht und das ist sicher auch ein wesentlicher Faktor,
0: der dann zur Vermeidung dieser Krankheiten oder zur Verbesserung dieser Krankheiten beitritt. Das klingt total. Logisch und wenn es erinnert mich, man möge mir diesen Vergleich verzeihen, auch ein bisschen an das, was ich mir für meine Kinder oder für meine Tochter wünsche, was sie in der Schule erleben sollte. Es darf durchaus ein Ort sein, an dem sie in der Früh nicht gerne äh, aufschlägt und dort sein möchte. Äh, sie wird dort gefordert, sie wird dort immer wieder auch aus der Komfortzone herausgeholt, aber sie soll dabei nicht erschöpft werden, sie soll dabei nicht zerstört werden. Sie soll ruhig am Ende des Tages dann müde herauskommen, aber im Laufe der Zeit aus dieser Konfrontation, dass es dann noch so viel gibt und so viel mehr gibt, was es sich zu wissen lohnt, ein neugieriger, interessierter, aktiver, mündiger und selbstbewusster junger Mensch werden. Das würde man sich ja wünschen. Und genauso ist es ja auch beim Sport. Es ist eine Aktion, die Energie verschlingt, die Anpassung benötigt, aber aus der wir sehr positiv verändert herausgehen könnten. Gibt es da messbare Faktoren, die sich besonders empfehlen würden, gerade auch, um sie in der Kontrolle einzusetzen, damit es eben nicht zu einer Überforderung kommt in der körperlichen Bewegung.
1: Noch ein Satz zu dem, zu dem was du jetzt da auch gesagt hast und, und, und was, so ein, was so ein Grundprinzip eigentlich in der, in der Physiologie oder in der Medizin ist. Also das Fachwort ist die Hormesis. Das heißt, ich, ich bringe den Körper in einen unangenehmen Zustand, und das führt dazu, dass danach der Körper eigentlich in einen besseren Zustand gerät. Das können wir machen, das wissen wir zum Beispiel mit Hitze, mit Kälte, also, also Sauna zum Beispiel, die positiven Effekte der Sauna sind auf genau diese, diesen Hormesis-Effekt zurückzuführen. Gleiches gilt für das sich bewusste und freiwillige Aussetzen von Kälte. Der Sport ist genauso ein Prinzip. Ja, ich, 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 bringe den Körper in eine, in eine unangenehme, schwierige Situation. Der Körper passt sich an und der Körper wird dadurch am Ende in seiner Leistungsfähigkeit, in seiner Immunabwehr, in all diesen
0: Dingen besser. Lieber Klaas, das, was eben mich noch interessiert hätte, wäre, gibt es, äh Testmöglichkeiten gibt es Parameter, die wir kennen aus dem Stoffwechsel, nicht nur dieser Zellkraftwerke, sondern dann auch in der sportlichen Aktivität, die man zur Hilfe nehmen kann und zur Rate ziehen kann, wenn es darum geht, welche Intensität tut mir gut. Ab wann bin ich noch in der Homesis und ab wann gehe ich in den Bereich, der nur noch Kampf und Krampf ist und mich dann in die Degeneration schickt oder noch etwas Schlimmeren.
1: Ja, ja. Die, die Frage ist, die Frage ist sehr, sehr wichtig und vielen Dank dafür. Das und es ist ein, es ist ein großes Problem, wenn man mal beobachtet, was passiert bei vielen, dann stelle ich immer wieder fest, entweder gar kein Sport oder viel zu viel Sport. Und das richtige Maß zu finden, fällt, fällt da häufig schwierig. So. Wie macht man das? Wir haben es das letzte Mal gesagt, die Motivation ist groß, die Form ist schlecht. Die große Motivation führt dann ganz häufig dazu, dass viel zu schnell, viel zu belastend und auch viel zu oft trainiert wird. Da gibt es jetzt eine, eine, ein weites Band, wie kann ich das messen? Fangen wir mal ganz unten an. Ganz unten anfängt man vielleicht, indem man die Herzfrequenz als das Maß der Belastung nimmt. Da gibt es so eine Formel, das ist 220 minus das Lebensalter, ergibt die maximale Herzfrequenz, die maximal erreichbare Herzfrequenz. Und das hat man mehrfach untersucht. Das ist so schätzometrisch, ja, ein Verfahren, was man anwenden kann, aber da die individuelle Herzfrequenz sehr, sehr unterschiedlich ist, gibt es da eine große Streuung und das ist nicht wirklich genau. Und das Nächste, was man machen kann, ist, und wir werden vielleicht gleich noch ein bisschen drüber sprechen, über das Thema Laktat. Die meisten werden es schon mal gehört haben. Wenn ich in die Sauerstoffschuld komme, also so intensiv mich belaste, dass ich nicht mehr genügend Sauerstoff für die Verbrennung ähm, zur Verfügung stellen kann, dann bilde ich das Laktat, die Milchsäure. Und diese Milchsäure im Blut ist etwas, wo man den Spiegel möglichst gering halten solle. Insbesondere, wenn ich anfange mit der sportlichen Betätigung. Und jetzt muss man mal sehen, und da kann man immer so ein bisschen die Anleihen auch beim Profisport machen. Ich sehe das häufig so, die Autos, die wir heute fahren, da sind viele Dinge drin, die kommen aus der Formel 1 und wir können viele Dinge aus dem Hochleistungssport auch in den Gesundheitssport übertragen. Und... Ähm, Hochleistungssportler trainieren sicherlich 80 ihrer Zeit in einem Bereich, der deutlich unter dem, dem Maximalbereich liegt und auch in diesem aeroben Bereich, also in dem Bereich, in dem kein Laktat anfällt. So, das kann man messen. Das kann man messen mit einem Laktatmessgerät, das kann man kaufen, gibt es sowas, wer da sehr engagiert ist, um, um, um 200, 300 Euro. Man kann sich sowas ausleihen oder man kann mal in seinem Fitnessstudio oder im Internet ähm, sich, sich erkundigen, wo man sowas messen kann. Und zwar macht man dann einen sogenannten Leistungstest. Dieser Leistungstest sieht so aus. Man beginnt mit einer moderaten Leistung. Die Leistung wird dann stufenweise gesteigert. In der Regel, da gibt es unterschiedliche Protokolle, alle drei Minuten wird es gesteigert um 20 Watt oder 30 Watt oder sowas. Kann man auf einem Fahrradergometer machen, also so einem Fahrrad zum so Standfahrrad. Man kann es auf einem Laufband machen, man kann es auf einem Ruderergometer machen. Völlig unterschiedlich. So, und dann misst man auf jeder Stufe, auf der man sich befindet, den Laktatwert. Und dann wird man irgendwann feststellen, es gibt eine Belastung, bei der der Laktatwert dann deutlich und schnell ansteigt. Das ist so ein Wert zwischen 2 Millimol pro Liter und 4. Das ist dann der Bereich, wo ich jetzt in diese Sauerstoffschuld komme. Und es ist jetzt dem Gesundheitssportler anzuraten, unterhalb dieses Bereichs zu bleiben, also in diesem Bereich, in dem ich letztendlich meine Energieherstellung mit genügend Sauerstoff bewerkstelligen kann. Und das ist, wenn ich jetzt wieder zurückkomme auf die auf die Pulsfrequenz oder auf diese einfache Messung, ähm, liegt das so bei 60, 70 Prozent der maximalen Pulsfrequenz. Und wenn man diesen Stufentest, diese, diese, diese Leistungsbestimmung über diese verschiedenen Stufen macht, dann kann man sehr, sehr gut ähm, bestimmen, ab, ab welcher Pulsfrequenz setzt jetzt diese Laktatbildung ein. Und dann hat man einen sehr, sehr guten Anhaltspunkt dafür, wie weit man sich belasten kann, ohne dass man in diese Laktatbildung hineinläuft.
0: Vielleicht darf ich da nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen, weil das vorher von dir gekommen ist und weil das einfach wichtig aus meiner Sicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer sind. Es sind die Muskeln nicht einfach nur dumpe, Kontraktoren, dumpe Elemente in unserem Körper, die uns äh, Bewegung ermöglichen. Es sind auch Quelle von Informationen für den restlichen Körper, die damit ganz wesentlich Entzündung oder, äh, oder, oder Glück äh, bestimmen, den Myokinen. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn die nicht ausreichend den Sauerstoff bekommen, den sie eigentlich benötigen und im Unglück sind, dass es für den restlichen Körper nichts Positives sein kann. Ja,
1: richtig. Jetzt kann ich aber noch etwas und, und das haben wir erst in den letzten Jahren gelernt. Wir haben immer das Laktat als ein, als ein Abfallprodukt letztendlich die, dieses Stoffwechsels gesehen, der dann in der Leber wieder umgewandelt werden kann in Glukose, was dann wieder Brennstoff ist. Wir mussten aber zunehmend oder wir erkennen zunehmend und wissen heute, dass es einen sogenannten Laktat-Shuttle zwischen, zwischen verschiedenen Muskelfasern gibt. Wir haben in unseren Muskeln unterschiedliche Muskelfasern. Wir haben, ich nenne das jetzt mal relativ einfach, langsame Muskelfasern und schnelle Muskelfasern. Diese langsamen Muskelfasern haben besonders viele Mitochondrien und sind in der Lage, sehr, sehr lange Leistungen zu bringen. Die Leistung, die sie bringen können, ist aber im Gegensatz zu den schnellen Muskelfasern nicht so hoch. Also das ist so ein bisschen der diesel unter den Muskelfasern. Ja, Der kann ewig laufen, aber nicht so besonders schnell. Und die schnellen Muskelfasern, das sind eher so die, die, die Rennwägen, die können sehr, sehr schnell, aber dafür nur kurz fahren. Und dieses Laktat entsteht ganz wesentlich in diesen schnellen Muskelfasern. Und je besser die langsamen Muskelfasern trainiert sind an die Situation, desto mehr Laktat können diese aufnehmen und auch wiederum in Bewegung umsetzen. Das heißt also, das Laktat verlässt in diesem Shuttle den Muskel gar nicht mehr, sondern bleibt im Muskel und tritt gar nicht ins Blut über. Und das ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Effekt von anaerobem Training. Also für die, die sich im Sport ein bisschen auskennen oder im Radsport auskennen, ähm, da gibt es den Herrn Pogacar, ein, ein, ein Slowene, der also auf Weltklasse Niveau fährt und der ist zum Beispiel ein Paradebeispiel dafür, dass der dieses Laktat sehr, sehr schnell im Muskel wieder verstoffwechseln kann. Also der fährt mit einem Laktat von 1,4, wo andere, und das sind wirklich Weltklasse Athleten, circa beim doppelten Wert rumfahren. Also diese Laktat Clearance lässt sich auch, und hier sind wir wieder bei dem, bei diesem Prinzip, die lässt sich auch trainieren, lässt sich trainieren durch ein Training mit einer geringen Intensität und dafür einer längeren Ausdauer. Also unterhalb dieser Laktatschwelle.
0: Gäbe es dann noch eine Möglichkeit, Sie zu unterstützen? Du hast jetzt gerade ein Beispiel gebracht aus dem Profisport. Jetzt sind Sie ja die anderen Profis auch nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen und trainieren dann entsprechend. Dann gibt es also offensichtlich in der Natur noch Menschen, die da besonders begünstigt worden sind, gäbe und es ist ja ein Riesenmarkt und auch ein großes Anliegen, das viele Menschen betrifft, gäbe es da auch so Stoffe oder Substanzen, die man aus der automolekularen Medizin gibt oder aus Vitaminen, die da besonders wichtig sind, damit Laktat in der Muskulatur rasch und günstig wieder zu einem Energieträger wird und nicht einem sauren Stoffwechselmetaboliten, der die Zellen unglücklich macht?
1: Es, es gibt da so ein paar Ansätze. Ich, ich, ich sage immer mal, wo, wo dieser Prozess die Engstellen hat. Das Laktat aus den schnellen Muskelfasern muss erstmal aus dem Muskel raus. Da gibt es einen Transporter. Das ist der MCT-4-Transporter. Der muss entsprechend trainiert werden. Ob man den jetzt pharmakologisch irgendwie beeinflussen kann, weiß ich nicht. Wer dann vermutlich aber auch irgendwo im, im, im Bereich des des Dopings, wenn man sowas machen würde. Dann gibt es auf der anderen Seite einen anderen Transporter, das ist der MCD1, der muss das Laktat in die langsamen Muskelfasern aufnehmen. Beide Transportsysteme kann ich sehr, sehr gut trainieren, einfach durch dieses aerobe Training, durch dieses Training im Prinzip im Grundlagenausdauerbereich. Das, das, was ich besonders trainiere dabei, sind auch noch die sind die Mitochondrien und ist die Anzahl der Mitochondrien in den langsamen Muskelfasern. Also alles Anpassmechanismen, die wichtig sind und die ich erreiche, wenn ich ein Training unterhalb der Laktatschwelle mache. Es gibt da, es gibt da Ansätze, da wird auf einem bestimmten Niveau ähm, trainiert und zwar ist es das, das Niveau der maximalen Fettverbrennung. Ähm, die maximale Fettverbrennung ist, ist, ist ein Niveau, welches unterhalb der Laktatschwelle liegen muss, weil Fette können nur verbrannt werden, wenn genügend Sauerstoff zur Verfügung ist. Und das ist zum Beispiel ähm, die Trainingsmethode, wie zum Beispiel der Herr Pogaccia und andere in seinem Team trainieren. Die trainieren sehr, sehr viel an dieser, an dieser Fat Max, also an dieser maximalen Fettverbrennungsschwelle, um diese Effekte zu trainieren. Ich selber, ich selber bin groß geworden im, im, im Radsport mit, einem, mit einer Trainingsmethode und vielleicht auch anschließend an das, was wir eben gesagt haben, zu dem morgendlichen trainieren anstatt dem abendlichen. Ähm, wir sind immer angehalten worden, am Abend nicht so viel zu essen. Das hat dann noch viele Effekte, haben wir schon oft im Podcast besprochen. Und dann am Morgen nüchtern, durchaus unter zur Hilfenahme von ein, zwei Tassen Kaffee oder Espresso oder sonst was. Wichtig ist, dass er nicht gesüßt, kein Zucker, keine Milch hat und dann ein sehr, sehr langsames und äh, unterschwelliges Training zu machen, um diese Fettverbrennungsprozesse zu trainieren und zu verbessern. Und ähm, das wäre zum Beispiel so eine Empfehlung, die ich geben würde. Mach den Sport am Morgen und mach ihn nüchtern, mit durchaus mit dem Kaffee, weil wir wissen, dass der Kaffee einen positiven Effekt hat auf diese, auf diese Fettverbrennung. Und, ähm, und in, in, insofern hilft der Kaffee am Morgen eigentlich bei so etwas. Und beim, beim Training letztendlich dieser Fettverbrennung, die wiederum
0: auch ganz interessant ist, wenn ich mein Gewicht reduzieren will, etc. Jetzt darf ich nochmal ganz kurz anschließen. An, Dann könnte man aber allerdings auch sagen, dass der Kaffee in der Früh äh, ohne die Bewegung und diese gleichförmige aerobe Bewegung ja fast auch weggelassen werden könnte, oder? <lacht> Oder ist das zu plakativ?
1: Das überspringt aber jetzt das Thema. Da müssen wir sich die Wirkung von Kaffee mal auf das Adenosin angucken und wie, wie, wie das eigentlich wirkt und wann man den Kaffee trinken soll. Aber ähm, also der Kaffee am Morgen... Kann zum Beispiel, und es wäre jetzt auch ein Effekt, den er da sicher hat, führt zum Beispiel dazu, dass der, dass der Cortisolspiegel noch etwas mehr ansteigt. Und das ist eigentlich etwas, was wir haben wollen. Am Morgen einen hohen Cortisolspiegel und am Abend einen niedrigen. Und das kann ich mit Kaffee so ein bisschen unterstützen, aber der Kaffee ist keine zwingende Voraussetzung für diese Art des Trainings.
0: Ja. Lieber Klaas, dann darf ich dich nochmal zurückführen. Wir haben also jetzt gesprochen, es gibt die Herzfrequenz als möglichen Parameter, genauso auch natürlich das Wohlbefinden, das ist wichtig. Die Laktatmessung im Blut, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Gibt es sonst noch einen Aspekt oder einen Parameter, den man eben verwenden kann und der im Breitensport bzw. in der sportmedizinischen Führung oder auch im Leistungssport verwendet wird und zum Einsatz kommt? Ja, das ist natürlich dann, dann
1: sind wir in der Königsdisziplin der, Leistungs, ähm, der Leistungsdiagnostik und es ist die sogenannte Spiroergometrie. Was passiert da? Bei der Spiroergometrie mache ich im Prinzip das Gleiche, was ich eben für diesen Laktatstufentest beschrieben habe. Also... Bleiben wir bei einem Fahrradergometer. Man setzt sich auf ein Fahrradergometer, fängt in einer unteren Stufe an und steigert dann alle drei Minuten um 20 Watt zum Beispiel. Zusätzlich zu dieser Laktatmessung kriegt der, kriegt der Proband aber noch eine Atemmaske auf. Diese Atemmaske schließt fest ab über Nase und Mund. Und mit dieser Atemmaske ist man in der Lage, jetzt den Sauerstoff, den er in der Ausatmung hat, zu messen und das CO2, also das Kohlendioxid, was er in der Ausatmung hat. Den Sauerstoff in der Einatmung, den wissen wir ist immer 21%, Prozent das ist überall gleich, dass der Sauerstoffdifferenz zwischen der Sauerstoffaufnahme und der Sauerstoffabgabe bestimmen, wie viel Sauerstoff hat er jetzt bei dieser erbrachten Leistung verbraucht. Und wir haben eben schon in den Mitochondrien über diesen aeroben und anaeroben Stoffwechsel gesprochen. Und somit ist der Sauerstoff ein, ein direktes Maß der Energieherstellung, und zwar der Energieherstellung unter Verbrauch von Sauerstoff. Das heißt, je mehr Sauerstoff ich verbrauche, desto mehr Energie kann ich auch herstellen. Dann messe ich, dann messe ich noch das CO2 und kann aus diesem Quotienten, also aus dem, aus dem Bruch aus Sauerstoff, und, ähm, und CO2 äh, noch feststellen, welche Brennstoffe eigentlich verbrannt werden. Also ich kann dann diese eben beschriebene ähm, maximale Fettverbrennung über das Teilen dieser zwei ähm, Größen miteinander, ähm, miteinander feststellen. Also das ist so das Sicherste, das genaueste und das Beste, was man machen kann. Und man bekommt dann am Ende zum einen einen Wert, an dem man sagt okay da ist deine da ist deine Schwelle da gehst du in den ähm, anaeroben Stoffwechsel über unter der solltest du ähm, weitestgehend bleiben ähm, man kann dann bestimmen diese diese maximale Fettverbrennungsgrenze ähm, wenn ich diese überschreite also wenn ich die Leistung da überschreite dann will ich in zunehmendem Maße ähm, nicht mehr die Fette verbrennen sondern die Kohlenhydrate die Zucker das ganze weil die, die die Herzfrequenzmessung läuft auch noch mit. Dann kann ich sagen, bei der und der Herzfrequenz passiert dieses oder jenes. Und wenn wir bei dem Beispiel des Fahrradergometers bleiben, dann haben die Fahrradergometer ja auch immer letztendlich die, die Leistungsmessung. Also ich kann dann sagen, bei einer Leistung von 200 Watt bist du an der Grenze, von 400 Watt bist du an der Grenze. Das entspricht einer Herzfrequenz von x, y oder z. Und mit diesen Werten, kann dann ähm, ein, ein Sportler sehr, sehr gut trainieren. Also wenn er auf dem, auf dem, auf dem Fahrrad trainiert und hat auch auf seinem Fahrrad äh, eine entsprechende Ausrüstung, und das ist heute eigentlich ähm, gar nicht mehr so teuer, es war vor ein paar Jahren noch ganz anders, ähm, so dass ich beim Fahrradfahren auch meine Leistung in Watt messen kann und meine Pulsfrequenz messen kann und dann habe ich eigentlich ideale Bedingungen und weiß eigentlich immer ganz genau, in welchem Bereich ich bin. Dann Mache ich einen entsprechenden Trainingsplan, der darauf angelegt hat, diese Grenze nach oben zu verschieben. Ja, das, das, was wir eben schon gesagt haben. Also, ich trainiere dann so, dass beim nächsten Leistungstest, den ich dann vielleicht in einem halben, dreiviertel Jahr oder in einem Jahr mache, diese Grenze höher ist. Also, ich kann mehr Leistung erbringen, ohne in die Sauerstoffschuld zu kommen. Ich kann mehr Leistung erbringen, an dem Punkt, wo ich die maximale Fettverbrennung habe. Und so kann ich dann den, den Effekt auch meines Trainings äh, mit, mit solchen Methoden sehr, sehr gut
0: überprüfen. Jetzt darf ich dir kurz dein Leben als äh, Interviewpartner etwas schwieriger machen. Und zwar, wir haben zuerst gehört und erfahren und es ist auch ganz nachvollziehbar, dass eben für Gesundheit eine 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 schöne, aerobe Bewegung etwas ganz Wichtiges ist. Jetzt haben wir zwei unterschiedliche, oder sagen wir drei unterschiedliche Personen, um die es sich handelt. Person Nummer eins ist jemand, der fit werden möchte. Jemand, der über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, keine Bewegung mehr gemacht hat äh, und jetzt besser werden möchte. Jetzt kann ich den, wenn ich ihn die ganze Zeit nur in seiner Komfortzone bleiben lasse, wird er sich nicht entwickeln können. Das ist genauso, wie wenn ich meine, äh, meine Tochter in die Schule schicke und die wird immer nur gesagt, sie kann fantastisch rechnen und schreiben, was halt leider noch nicht ganz der Fall ist. Also der Wahrheit entspricht. Also worauf muss ich bei dem achten? Zweitens, der zweite Patient ist jemand, der schon Bewegung macht, ja, der in seiner Wahrnehmung äh, einfach sagt, bei mir läuft gut, ist es alles wunderbar, aber ich habe jetzt in meiner Trainingsgruppe jemanden, der hat jetzt gerade einen Schlaganfall gehabt. Und das völlig aus dem Nichts heraus, weil man sich denkt, das gibt es ja nicht. Ja. Und aus diesem Grund schaut sich diese Person oder möchte sich die, diese Person das noch einmal genauer anschauen, wo, wo ich gerade bin. Und drittens... Bei einem Leistungssportler, du hast es schon anklingen lassen, da ist natürlich, das ist wieder eine ganz eigene Dimension und vielleicht werden wir das in der Zukunft auch einmal in einer eigenen Folge ein bisschen detaillierter besprechen können, aber äh, ist auch für diesen äh, diese diese Weiterentwicklung äh, noch möglich? Und wenn ja, bedeutet es, wie oft muss man dann in der Woche aus der Komfortzone herausgeschoben werden oder gestoßen werden, äh, was, was macht das Sinn? Äh, worauf sollte man ein bisschen achten und was sind die Feigen? Okay, fangen wir vorne an. Fangen wir bei dem an, der jetzt
1: anfängt, etwas zu machen. Der, der wird, oder wahrscheinlich werden die wenigsten von denen hingehen, werden ins Sportmedizinische äh, Institut fahren und sich einer Spiroergometrie unterziehen. Also, diesen Leuten würde ich erstmal empfehlen, diese Methode 220 minus Lebensalter als maximale Herzfrequenz ähm, und davon bei 60 bis 70 Prozent zu trainieren. So, Das setzt voraus, dass ich, aber das ist heute wirklich, wirklich Standard eigentlich, dass ich ein Pulsmesser mitführe, wenn ich mich belaste. So, und da werden viele feststellen, das ist gar nicht viel. Da reicht ähm, Spazierengehen, zügiges Spazierengehen ganz, ganz häufig aus. Und das ist auch eine Empfehlung, die ich mache, zügiges Spazierengehen. Und noch eine wissenschaftlich vielleicht gar nicht so sehr belegte, aber sehr, sehr einfache, von jedem auch ohne Pulsmesser durchführbare, ist dann dieses Thema, solange ich noch einen Satz sprechen kann, ist, ist es ausreichend. Das kann man anwenden. Und vielleicht noch besser, etwas, was ich immer empfehle, atme ausschließlich durch die Nase. Atme ausschließlich durch die Nase. Du hast ganz, ganz viele andere positive Effekte, ähm, auf die können wir jetzt hier gar nicht so richtig eingehen. Aber die Nase, die Nasenatmung ist auch ein limitierender Faktor. Wenn ich sage, ich belaste mich so weit, wie die Nasenatmung das zulässt und spätestens dann, wenn ich eigentlich durch den Mund atmen will, dann muss ich die Belastung zurücknehmen, um wieder die Nasenatmung durchführen zu können. Dann ist das, glaube ich, ein, ein, ein sehr, sehr gutes Maß für, für diesen von dir angesprochenen Personenkreis. Der, der, der zweite Personenkreis, ähm, da sind wir schon, das sind sicherlich Leute, die schon regelmäßig mit, mit, mit einer Pulsuhr ähm, unterwegs sind. Da wäre natürlich mal anzuraten, vielleicht die Laktatmessung zu Hause zu machen also sich ein solches Gerät zuzulegen oder ein solches Gerät mal auszuleihen, man kann die Geräte ausleihen, oder eben vielleicht mal so einen Stufentest nur mit der Laktatmessung zu machen, ohne das ganz große Fass aufzumachen, der Spiroergometrie. Vielleicht ist noch eine andere Idee, da bin ich im Moment selber so ein bisschen mit am Experimentieren. Es gibt ja mittlerweile haufenweise wirklich sehr, sehr ausgefeilte Pulsuhren, Fitnessuhren, Smartwatches. Ich will jetzt da gar keine Hersteller nehmen. Und die sind in der Lage, über viele unterschiedliche Parameter so ein bisschen zu bestimmen, wo wir sind. Und die, die werfen zum Beispiel auch einen Wert aus. Das ist diese, diese maximale Sauerstoffaufnahme, die wir machen können, und das könnte ein, ein, ein guter Steuerungswert sein. Weiter und diese entwickeln sich immer weiter. Die messen die Herzfrequenz, die messen die Herzfrequenzvariabilität. Das ist der, der, der Unterschied von einem Herz der Zeit von einem Herzschlag zum anderen, und es sagt was darüber aus, wie hoch der Stress letztendlich in diesem System ist. Also das, das wäre eine Sache, die ähm, heute ja, bezahlbar ist, einfach durchzuführen ist, wo man sich sicherlich ein bisschen einfuchsen muss und sich mit beschäftigen ist. Nicht die Präzision einer Laktatmessung, sicherlich nicht die Präzision schon gar nicht einer Spiroergometrie-Messung äh, erbringt, aber eine gute Möglichkeit ist. Und für die letzte Gruppe äh, denke ich, ernsthafter Leistungssport im Ausdauerbereich ähm, und die Trainingssteuerung ohne Spiro, Spiroergometrie würde man heute sicherlich nicht mehr durchführen.
0: Darf ich ganz kurz noch fragen? Und zwar, es ist High-Intensity Interval Training oder HIT-Training etwas, was äh, in vielerlei... Ohren und auch vielerlei Munde ist. Da geht es eben darum, dass man eben versucht, über kurzen Intervallen hohe Intensität zu fahren, um eben die Leistungsfähigkeit in möglichst kurzer Zeit zu entwickeln und nach oben zu bringen. Wie siehst du das?
1: Das hat ja immer so Renaissancen, sowas, ja? Also das, das ist auch schon relativ alt. Funktioniert auch sehr, sehr gut, Intervalltraining funktioniert auch sehr, sehr gut. Mit Intervalltraining kann ich zum Beispiel diese, diese maximale Sauerstoffaufnahme sehr sehr, sehr, sehr gut trainieren. Nur das Intervalltraining, das hit training alle diese Sachen sind alle nichts für Leute, die keine Basis haben. Also vergleicht man das sportliche Training mit einem Hausbau, dann fange ich nicht an, das Haus am Dachstuhl zu bauen, sondern im Keller, beim Fundament. Und das Fundament ist dieses langsame, ausdauernde Training. Und wenn ich, wenn dieses Fundament stark und gut ist und, und das braucht eine Zeit, dann kann ich andere Aspekte hinzuziehen. Und die Vorstellung, dass ich ohne... Diese Basisarbeit ohne ohne ein wirklich gutes Fundament meiner Leistungsfähigkeit ähm, über einfache Effekte wie Hit-Training, Intervalltraining und sonst was was erreichen kann die die halte ich nicht für zielführend aber das das sind natürlich sehr 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 sehr, sehr medien und Öffentlichkeitswirksame ähm, Botschaften das ist so ähnlich wie äh, in drei Monaten zum Marathon ja ähm, das sind das sind alles Dinge, die, die gehen dann schon, aber die haben mit Gesundheitssport aber wirklich gar nichts zu tun. Ja, Das ist dann wirklich, ja, man kann es schon fast als einen Raubbau ansehen. Allein bei solchen Dingen passen sich die passiven Strukturen ähm, wie Sehnen und Bänder und sonst was an solche Belastungen gar nicht an. Also nochmal, Basis bauen, Keller ausschachten, Fundament bauen und dann Stock für Stock das Gebäude aufbauen.
0: Darf ich nochmal kurz nachfragen, der Faktor Zeit, nehmen wir noch einmal Patientin Patient Nummer eins. praktisch, der sagt, ich, ich nehme jetzt wieder meine Gesundheit in eigene Hände, ich möchte wieder einen Platz an der Sonne haben. <lacht> Wenn es um Energie, Kraft und, und Fröhlichkeit geht, mit was für einem äh, Zeitraum sollte man da rechnen, wenn es darum geht, die Ausdauer zu entwickeln? Das ist sicher auch altersabhängig, aber ist es auch im Alter noch möglich?
1: Ja, das ist äh, gerade die Ausdauer im Gegensatz zu den, ähm, zu den anderen ähm, athletischen Grundeigenschaften wie Schnellkraft oder Koordination. Das was am längsten trainierbar ist, ist die Ausdauerleistung, ähm, auch auch im hohen Alter noch. Und ähm, zu den zu, zu den Umfängen, was was würde ich so jemandem empfehlen? Ich würde empfehlen, so ein Training drei bis viermal die Woche zu machen und lieber das einzelne Training etwas kürzer, vor allen Dingen mit geringerer Intensität und das drei bis viermal die Woche. So, und was was könnte ein Maß sein? Ähm, dass ich zu viel mache. Wir haben ja eben gesagt, die meisten Leute machen gar nichts oder sie machen zu viel. So Einfachste Methode, uralt, einfach mal den Morgenpuls messen. Morgens im Bett noch, Morgenpuls messen, Zettel daneben legen, aufschreiben. Und dann so nach zwei, drei Wochen, dann weiß man ungefähr, wo der liegt. Und wenn der Morgenpuls ähm, deutlich höher ist oder et etwas höher ist als, als in der, in der Kette der Messung, die ich gemacht habe, dann kann das ein gutes Indiz dafür sein, dass ich zu viel getan habe. Es kann auch ein Indiz dafür sein, dass ich eine Grippe, einen grippalen Effekt oder sonst was bekomme. Aber auch gut zu wissen, denn wenn die Pulsfrequenz, entweder weil ich zu viel gemacht habe oder weil ich vielleicht irgendwie einen Infekt ausbrüte oder sonst was hoch ist, dann muss ich die Trainingsintensität wieder zurückfahren. Also weniger machen. Ja. Das ist ein, 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 ein relativ einfaches Maß, ähm, insbesondere für die Gruppe 1. Für die Gruppe 2 vielleicht diese, diese Herzfrequenz-Variabilitätsmessung oder wenn man die Möglichkeit hat, die Herzfrequenz über die Nacht zu messen. Wie sinkt die Herzfrequenz in der Nacht ab? Wie ist die Geschwindigkeit letztlich des Absinkens? Und diese ganzen Smartwatches und, und sonst was, die messen sowas und äh, die geben auch in, in sehr verständlicher Form Auskunft darüber, wie ist die nächtliche Herzfrequenz abgesunken? Und das späte Absinken einer, äh, einer, einer nächtlichen Herzfrequenz kann immer ein Zeichen für eine Infektion oder für, für Stress. Oder aber, und das, das Übertraining ist ja nichts anderes als eine besondere Form des Stresses sein. Also das sind, das sind Dinge, die kann man gut mit einbauen, um sich vor dem zu viel zu bewahren. Und dann, trotz dieser ganzen Messungen und sonst was, Ganz wichtig, einfach mal in sich hineinhören. Einfach mal wieder ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist denn Belastung? Sich nicht abhängig machen. Ich, ich kenne Leute, die machen keinen Sport mehr, wenn sie nicht fünf so Gadgets äh, irgendwie angem angemacht haben, ähm, weil sie davon dann abhängig sind. Aber einfach trotz dieser Möglichkeit mal in sich hineinzuhören, zu spüren, wie fühle ich mich nach der, nach der Belastung, wie fühle ich mich zwei Stunden nach der Belastung, Fühle ich mich da besser oder fühle ich mich da einfach schlecht? Und, und das, das müssen wir auch wieder lernen, einfach wieder ein natürliches Verhältnis zu uns, unserem Körper und der Belastung zu finden.
0: Lieber Klaas, ich finde, das war fast schon ein... Perfektes Schlusswort, aber ich wäre nicht einer von den Darmflüsterern, wenn ich dir jetzt noch einmal kurz den Ball von unten zuspielen darf, und zwar vom Fundament der Wurzeldarm äh, hin zur Ernährung hin, äh, beziehungsweise dann auch zur Bewegung in weiterer Form. Was würdest du meinen, äh, wer diese wichtigste Eigenschaft nimmt im Beginn und Start in die Bewegung, die jemand im Puncto äh, Gesundheit, äh, Gesundheitsachtsamkeit äh, auf den Darm gerichtet äh, einführen sollte? Wir haben, ich glaube, in der
1: ersten Folge schon darüber gesprochen. Ähm, ich kann alles, was ich meinem Körper zuführe, nur aufnehmen, wenn ich es entsprechend zerlegt habe. Und dieses Zerlegen der von einem Stück Fleisch bis hin zur Aminosäure. Also die Aminosäure ist dann das, das Teil, was ich überhaupt in der Lage bin aufzunehmen. Ich kann das Fleisch nicht aufnehmen, sondern nur die Aminosäuren. Also muss ich vom Fleischstück, vom Stück Steak bis zur Aminosäure, dieses Fleisch zerlegen. Und ich sage mir, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, die Kontrolle über unsere Verdauung haben wir bis zum Rachen. Das heißt, dieses mechanische Verkleinern von Nahrung, dieses Herstellen einer, einer für die Verdauung förderlichen, ähm, parasympathischen ähm, Situation, das halte ich ähm, für extrem wichtig. Ich, ich glaube, dass wir häufig überschätzen, was wir essen und unterschätzen, wie wir essen. Und da mag sich jeder selber mal und, und ich auch, also ich bin da, ich bin das selber auch gefährdet, zwischendurch was zu essen, beim Essen, ähm, vielleicht dann doch mal ins Handy zu gucken, doch schneller zu kauen etc etc. aber eine, eine eine Stimmung herzustellen, indem man diesen ersten Teil, den wir ganz bewusst beeinflussen können, der Verdauung und die gehts um
0: die gehts am Ende ähm, ganz bewusst und, und, und positiv für uns gestalten. Vielen herzlichen Dank, lieber Klaas, für diesen schönen, wertvollen und interessanten Beitrag. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich darf auch hier wieder eine Lanze brechen in unseren aller Namen für diesen lustvollen und hocheffizienten Umgang mit den Lebensmitteln, mit ihrem eigenen Körper, mit ihren eigenen Energien. Es gibt so vieles zu entdecken und so vieles zu gewinnen. Sie finden auf der Homepage der Internationalen Gesellschaft der Meierärzte eine Liste an Kollegen und Kolleginnen in ihrer unmittelbaren Nähe, die Sie da gut beraten können. Und bitte folgen Sie uns auch auf Instagram oder Facebook, wenn es darum geht, Informationen und Kenntnisse zu erwerben bzw. inspiriert zu werden. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in baldiger Zukunft bei einer neuen Folge der Darmflüsterer hören und verbleibe mit den besten Grüßen und Wünschen für Ihre Gesundheit, Ihre Darmflüsterer.